0: Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild, das Filmmagazin mit Patrick Wilinski. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir werden uns heute versuchen, einem der bekanntesten Hollywood-Stars zu nähern, Leonardo DiCaprio. Eine Karriere, die vielleicht ja begann Anfang der 1990er Jahre mit einer Oscar-Nominierung für Gilbert Grape irgendwo in Iowa.
1: Gilbert, that's
2: them, huh? Go,
0: und zuletzt mit Once Upon a Time in Hollywood gab es einen weiteren, sehr aktuellen Höhepunkt.
3: All night. Again. Sours.
0: Wie tickt die DiCaprio eigentlich? Was macht diesen Schauspieler und seine Kunst aus? Das klären wir gleich. Heute ist Leonardo DiCaprio einer der bekanntesten und auch bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Spätestens seit seinem Durchbruch in James Cameron's Titanic avancierte der Schauspieler zum Weltstar. Vor allem seine spätere Kollaboration mit Regisseur Martin Scorsese machte aus dem einzigen Schönling- und Mädchenschwarm einen angesehenen Charakterdarsteller. Eine Leistung, die dann spätestens mit dem Oscar für The Revenant ihren Höhepunkt erreichte. Der Arte-Dokumentarfilm Leonardo DiCaprio Most Wanted probiert jetzt, das Star-System DiCaprio zu fassen. In Interviews mit Weggefährtinnen und Kritikerinnen wagt die Regisseurin Henrike Sandner einen Interpretationsversuch. Was macht die Kunst und den Erfolg von Leonardo DiCaprio aus?
4: Er ist eine geheimnisvolle Person.
5: Er gibt nicht viel von sich preis und wir wissen nur wenig über sein Privatleben und seinen life, Alltag. Er findet, er hat so wenig Leben außerhalb des Films, dass
6: das bisschen, was er da hat, möchte er dann auch nicht teilen mit der Welt.
0: Vor der Sendung konnte ich mit Henrike Sandner sprechen und habe sie zunächst danach gefragt, wieso sie gerade diesem Darsteller ein ganzes Filmporträt gewidmet hat.
7: Na, wenn man sich die Karriere von Leonardo DiCaprio anguckt, dann ist das ja eine Karriere, die schon sehr, sehr lange geht, also sehr, ja, zehn, ja über, über 30 Jahre jetzt inzwischen und man muss sagen, er hat eine ganze Generation geprägt bis heute und diese Generation verfolgt seinen Werdegang und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Die Geschichte beginnt ja recht früh für ihn, das ist ja jemand, der schon als Kind vor der Kamera stand, was hat ihn denn zum Film getrieben?
7: Er war von vornherein eine, wie man so schön sagt, eine kleine Rampensau. Also der hat quasi wirklich, er hat es geliebt, andere zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Das erzählen auch all jene, die ihn auch als Kind kannten. Und das ist natürlich für ihn, er ist ein Kind Hollywoods. Und das ist natürlich auch eine sehr sehr prägende Erfahrung, in dieser Welt aufgewachsen zu sein. Heißt natürlich auch, ein, ein Vorbild zu haben. Also er wollte immer zu Hollywood dazugehören. Er, er ist ein Kind dieser, 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 dieser Kultur. Und die 80er Jahre sind da ja auch sehr, sehr entscheidend gewesen. Da ist wirklich fast jedes Kind irgendwann mal da zu einem Casting gefahren worden. Und letztendlich hat seine Mutter das dann auch getan. Und Leonardo DiCaprio gehört ja zu einer ganzen Generation an jungen Schauspielern, die schon als Kinder im Film aufgetaucht sind. Toby Maguire zum Beispiel, was ja auch interessant ist, ist sein bester Freund. Und er hat mit ihm zusammen schon auf Castingshows zusammen quasi in Konkurrenz sich äh, befunden. Und die Freundschaft besteht bis heute. Und Toby Maguire ist ja inzwischen auch ein großartiger Schauspieler geworden.
0: Ich finde es spannend, dass Sie auch Regisseurinnen und Regisseure fragen nach dem, was im jungen DiCaprio so spannend war, dass sie ihn gecastet haben. Unter anderem ist da auch die polnische Regisseurin Agnieszka Holland zu hören, die er in Amerika gedreht hat, mit ihm Total Eclipse, die Liebesgeschichte von Arthur Rimbaud. Alle versuchen es zu beschreiben, was es ist an diesem jungen Darsteller. Er ist ein Medium, er hat Charisma. Wie würden Sie das beantworten? Was machte aus diesem jungen Darsteller DiCaprio ein so begehrtes auch Objekt für Regisseurinnen und Regisseure? Was hatte dieser junge Mann?
5: Ja,
7: Sie sagten ja gerade, Sie haben zitiert, was Anja Staholland in meinem Film sagt. Sie sagt, er war für mich wie ein Medium. Das, ähnlich sagt es auch Keaton Jones, der mit ihm den Film Cis uh, Boys Life* gemacht hat. Er sagt, man konnte ihm eine Geschichte erzählen und er hat sie aufgenommen. Er war wie ein Schwamm. Und das schon als ganz, ganz junger. Junger Schauspieler mit 16 Jahren hat er mit Michael Caten Jones gearbeitet. Und da stellt sich schon heraus, dass oder zeigt sich, dass dieser ganz junge Schauspieler es schafft, nicht über irgendwelche schauspielerischen Techniken, über, über eine gewisse sage ich mal, ja, ein, eine erlernte Art und Weise, wie man ein wie man Schauspiel betreibt. Nein, er ist instinktiv, hat er diese Rolle sozusagen in sich aufgenommen und man konnte ihm eine Rolle geben und er hat sie in sich aufgenommen und er ist diese Rolle geworden. Und das setzt sich dann später auch in seiner Karriere fort. Das zeigt sich schon, als er ganz, ganz jung war, dass das funktioniert. Und Scorsese hat das dann später für sich auch entdeckt, dass genau das sein, sein, sein großes Talent ist. Er wirkt diese Rolle.
0: Der Durchbruch kam ja mit Titanic. Und Durchbruch meine ich ein Erfolg von einem Maßstab und eine Prominenz von einem Maßstab, die ihm ja selbst anscheinend unheimlich geworden ist. Sie schildern das in ihrem Film an einer Szene, dass er am roten Teppich während der Berlinale ist zur der Weltpremiere von »The Beach« und dieser junge Mann auf dem roten Teppich sieht aus wie, wie eine Katze, die plötzlich von so einem Lichtstrahler angestrahlt wird und wegläuft. Da hat jemand Angst vor dem Erfolg, oder?
7: Ja, mit Sicherheit. Ich liebe ja auch diesen einen Spruch, den da Kelton Jones macht. Man sollte sozusagen nicht froh sein, wenn einem der Himmel all das schenkt, was man sich von ihm wünscht. Er hat sich das immer gewünscht, diesen Erfolg. Und er hat, glaube ich, auch damit gerechnet, dass er das irgendwann mal haben wird, aber er konnte am Ende damit nicht wirklich umgehen. Wer kann das schon? Das ist natürlich immer so eine Frage, wenn man, wenn man so einen Riesenkorb an, an Celebrity bekommt und noch so jung ist, das kann einem schon Angst machen. Und er hat auch selber mal in einem Interview formuliert, dass es wahnsinnig viel Fan, Fanpost gegeben hat. Ähm, Mädchen, genauso wie, wie junge Männer, haben ihm geschrieben und haben sozusagen so ihn angeschrieben, als wäre er ihr bester Freund. Also sie haben sich wirklich tatsächlich ein Stück von ihm weggenommen. Und das hat ihn durchaus irritiert.
0: Sie schildern ja auch, dass er zu, spätestens an diesem Punkt sich große Gedanken über sein Image gemacht hat. Das lässt sich vielleicht daran bemessen, dass er einen auch von ihm produzierten Film Don's Plum zurückgezogen hat. Das ist ein Film, der sehr zynisch ist, der sehr, sehr düster ist, der irgendwie plötzlich nicht mehr reinpasste in das Image des jungen Leonardo DiCaprio, der sein Leben opfert für Kate auf, nach dem Niedergang der Titanic. Wie sehr legt jemand wie Leonardo DiCaprio Wert auf sein Image, dass er es auch selbst bestimmen darf?
7: Er legt, wie er es selber sagt, gar keinen Wert auf sein Image. Allerdings hat das mal die Filmkritikerin, die ich auch in meinem Film drinne habe, Katja Nikodemus, formuliert das andersrum sehr schön. Die sagt, sein Image aber interessiert sich sehr wohl für ihn. Und das ist genau der Punkt. Er hat sich eigentlich vor Titanic versucht, nicht für sein Image zu interessieren. Ihm ist bewusst geworden nach Titanic muss er sich dafür interessieren. Er muss ein Regelwerk schaffen um, und eine Kontrolle, um sozusagen nicht unterzugehen. Weil so ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit steht, kann auch zerrissen werden. Er wollte keine Angriffspunkte mehr schaffen. Er hat sich eine Armada an Leuten um sich herum geschaffen, die ihn quasi auch ja, beschützen, würde ich fast sagen. Ob das Anwälte sind, eine, eine ganze Armada an auch Agenten, eine, ein, ein, ein Schutzwall, den er auch bezahlt. Und das ist bis heute so. Und deshalb bekommt man ihn natürlich auch selber gar nicht für ein Interview, weil er immer noch und immer wieder, und das ist aber in Hollywood natürlich inzwischen gang und gäbe, da ist er ja keine Ausnahme, dass diese Leute sich versuchen, letztendlich auch selber zu beschützen vor diesem Außenblick. Was man von ihnen sehen soll, entscheiden sie. Und dieser Don's Plum-Film, auf den Sie gerade anspielen, er ist ja in Europa nicht verboten. Er hat das ja nur geschafft, soweit ich weiß, für die USA und auch, ich glaube, für Kanada. Aber in Europa kann man ihn ja sehen und kann ihn auch kaufen äh, als, als DVD. Er hatte 2001, wenn ich mich nicht irre, auf der Berlinale sogar Premiere. Also das heißt, der Zugriff ist jetzt sozusagen nicht wirklich weltweit für ihn möglich. Aber er hat diesen Film verboten, weil es war für ihn, ein Schaden. Wenn man sich diesen Film sich anschaut, ist das einfach eine Truppe junger Leute, die sich so ein bisschen trifft in so einem schmuddeligen Diner, wo man drüber spricht. Frauenfeindliche äh, Sprüche werden da gemacht. Und er ist wahnsinnig unsympathisch in dieser Rolle. Aber es ist eine Rolle. Und er hat aber gesehen, es ist auch sehr viel Leonardo in dieser Rolle. Und das könnte missverstanden werden. Und deshalb hat er diesen Film dann auch mit großer Vehemenz verbieten wollen und hat es ja auch geschafft.
0: Sie haben ja schon erwähnt, wie schwer es ist, an ihn selber ranzukommen. Sie haben ihn daher auch nicht interviewt für Ihre Dokumentation. Etwas, was vorher, von vorhinein für Sie feststand oder haben Sie es dennoch probiert?
7: Wir haben es natürlich probiert, die Produktionsfirma, und es ist natürlich für uns fast klar gewesen, dass das nicht funktioniert. Ich meine, er hat eine deutsche Mutter. Er hat auch noch Verwandtschaft in Deutschland wohnen, aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt über die Hintertür noch jemanden erwischen. Weil im Grunde genommen nimmt dieses Management oder ich sag mal diese, diese, dieser Gürtel an, an Menschen, die ihn beschützen, das auch sehr, sehr übel. Also eigentlich gehen alle Anfragen, egal ob man einen großen Regisseur wie Bess Luhrmann anfragt oder auch jemanden anderes, der mit ihm arbeitet oder Scorsese, es geht alles über den Tisch bei ihm. Und es wird sozusagen, es, es war auch sehr interessant, keiner, der mit ihm nach 1998, also nach diesem Wahnsinnserfolg von, von Titanic gearbeitet hat, hat eine Genehmigung bekommen mit uns ein Interview zu machen. Das ist auch sehr interessant. Es war natürlich sehr schwierig, diesen Film zu machen. Aber auf der anderen Seite ist, ist das natürlich uns auch bewusst geworden, wir bekommen nur Leute, die vor 98 mit ihm in Kontakt standen. Weil da hat er dieses System noch nicht so sehr kontrollieren können und wollen.
0: Sie beenden Ihren Film mit der Frage, was von so einem Schauspieler und auch von dem System DiCaprio man noch erwarten kann. Ne? Was würden Sie, wie würden Sie denn die Frage selbst jetzt beantworten, nachdem Sie sich so intensiv mit diesem Leben, mit diesem Darsteller auseinandergesetzt haben? Was können wir von Leonardo DiCaprio noch erwarten?
7: Ich glaube schon sehr viel, weil was ich an ihm interessant finde, ist, er hat sich ja selber auch in, inzwischen zu einer Art Mythos stilisiert. Er will ja zu den großen alten Stars Hollywoods gehören irgendwann, er weiß, dass er quasi auch, ich sag jetzt mal ganz platt, öffentlich altert. Ne? Also mhm. er hat seine Filme, er hat jetzt gerade wieder einen Film, eine neue Produktion mit Scorsese. Er wählt sehr genau aus, aber was noch kommen wird, denke ich, wird natürlich auch sein Umweltengagement sein. Das finde ich ganz spannend, dass er da seine Celebrity natürlich nutzt, um eine wirklich großartige Botschaft irgendwie auch zu vermitteln, auch eine, eine, eine ganz andere Generation zu gewinnen als diese Generation, die ihm bei Titanic zugejubelt hat. Er ist sozusagen auch auf ganz anderen Wegen unterwegs und nutzt diese Berühmtheit, die er natürlich über Jahre hat, auch für andere Botschaften. Und das, glaube ich, wird in Zukunft immer stärker werden. Er wird nicht jedes Jahr vier große Filme machen. Das wollte er nie. Und das, wenn er da aller zwei Jahre einen großen Film macht, dann wird das sicher gut funktionieren. Aber in der Zwischenzeit hat er auch andere Aufgaben. Und die wird er ausfüllen.
0: Regisseurin Henrike Sandner über ihr Dokumentarfilmporträt Leonardo DiCaprio Most Wanted zu sehen derzeit auf Arte in der Mediathek. Nach der biografischen Annäherung an Leonardo DiCaprios Karriere und sein Image legen wir jetzt die Lupe an seine Schauspielkunst und seine Technik. Also was macht sein Spiel eigentlich aus? Mit welchen Mitteln erzeugt er seine Figuren und über welches Arsenal dafür verfügt er? Hartwig Tegler sucht nach Antworten mit fünf Nahaufnahmen. Lust auf den Film?
4: Schauspieler sein. The first dream. Being an actor is the first thing that I remember wanting to do in life. All die alten Klassiker anschauen. Watching all the great classics. Und dann der Wunsch etwas irgendwann auch so gut wie die da auf der Leinwand zu
8: machen. One day I want to come close to doing something that good.
4: Würden Sie jetzt den Film starten?
8: Platz 5. Küssen in Total Eclipse 1995.
4: Leonardo DiCaprio spielt bei Agnieszka Holland den französischen Lyriker Arthur Rombaud, der sich in Paul Verlain, David Theulis, verliebt.
9: Was hältst du von meiner Frau? Und kann sie dich verstehen. Nein. Dann kann sie dir nichts weitergeben als Sex.
4: Der erste Kuss zwischen den beiden Männern. DiCaprio, 21 ist er da, fast noch pausbäckig. Als Rombaud, junger Schelm, schwuler Künstler, verzehrend, selbstzerstörerisch, genial. Der Kuss, unschuldig und doch intensiv und loder vor allem lebendig, von wegen Angst vor der Homophobie der Zuschauer, nach den Erfolgen von Gilbert Grape oder Jim Carroll in den Straßen von New York. Nein, Mut bedeutet, sich in den Dienst der Rolle zu stellen. Platz 4, tanzen in Titanic 1997. Jack, müssen Sie schon gehen? Es ist Zeit für mich, wieder
9: mit den anderen Sklaven zu rudern.
4: Jack und Rose, bevor die Titanic mit dem Eisberg kollidiert, der ausgelassene Tanz im Zwischendeck. Liebe, Romantik, ja Kitsch und dann das Titanic-Drama, dass ja nur Rose, nicht Jack, überleben wird. Hier dramaturgisch der Kontrapunkt, der Tanz eben, reine Lebensfreude. Schauspielen ist auch Körperbeherrschung. Die Kunst, den Körper in der Szene zum Medium des Ausdrucks, der Emotionen werden zu lassen. Und DiCaprio tanzt wie ein Berserker. Kate Winslet übrigens auch. Das Gegenteil von Bewegung, Stillstellen des Körpers. Platz 3. Sitzen in Aviator 2004. Ja, die Wüste ist schön. In der Wüste ist es heiß, aber reinlich. Vielleicht ist Howard Hughes' Werkzeug- und Filmproduzent, Luftfahrtpionier, schon wahnsinnig geworden in seinem Kinoraum, den er allein behaust, mit den Milchflaschen, gefüllt mit Urin, aufgereiht in einer unendlichen Reihe. DiCaprio nackt im weißen Ledersessel, der Oberkörper vernarbt, der Bart strähnig, die Augen rot unterlaufen. In dieser Starre, die emotionale Bombe einfach ticken zu lassen, ohne Explosion. Solche Bilder graben sich ein, mit der Spannung, die hier einer spielend entstehen lässt. Platz 2. Limonade trinken in The Departed 2006. Saft. Billy bei der ersten Kontaktaufnahme. Das
10: Zeug ist gut für die Blase. Trinkt meine Freundin, wenn sie ihre Periode hat. Billy,
4: Polizeispitzel.
10: Hast du deine Periode?
4: Wie er wegschaut, verunsichert, ein Zug aus der Zigarette nimmt. Dann das Bierglas des anderen dem auf den Schädel schlägt. Vielleicht ist gar nicht die Gewalt das Verstörende wie Faszinierende wie Grandiose an Caprio spiel sondern das Eruptive des Ausbruchs, blitzartig, instinktiv, animalisch, angetrieben von der bösen archaischen Kraft des beleidigten Mannes. Was willst du trinken? Zum Cranberry-Saft. Cranberry-Saft. Hast du deine Periode? Kommt Billy dann erst später im Film.
8: Gib ihm einen Cranberry-Saft.
4: Da ist die irische Mafia schon längst auf den Spitzel hereingefallen. Platz 1. Mit Messer und Gabelessen in Django Unchained 2012. Schauspielkunst ist auch mit den Requisiten die Wucht des Spiels verstärken. Plantagenbesitzer Candy alias DiCaprio verhandelt beim Abendessen mit dem Kaufinteressenten Christoph Walz über einen Kampfsklaven.
9: Ah, Dr. Scholzen, ich darf Ihnen versichern. Es gibt niemanden, der im Negerkampfgeschäft den Wert von
4: Showtalent mehr zu schätzen weiß als Monsieur Calvin J. Candy hier. Ja. Niemand. Leonardo DiCaprio, am Kopfende des Tisches sitzend, würzt zunächst, ausgestellt affektiert, mit der Pfeffermühle das Fleisch Ooh. auf seinem Teller, nimmt dann das Besteck zur Hand, während er weiter Konservation betreibt. Aber Messer und Gabel, die er scheinbar zufällig immer wieder auf Schulz richtet, enthüllen die tiefen Struktur dieser scheinbar kultivierten Unterhaltung. Messer und Gabel, wie sie Leonardo DiCaprio scheinbar nebenbei ja selbstverständlich einsetzt beim Essen, der gnadenlose Herrscher, der er ist, sie transportieren die brutale und satanische Seite dieses Mannes. Leonardo DiCaprios Meisterschaft, das ist die Kombination aus Spiel, Ausdruck und, wie in dieser Szene aus Django Unchained zu studieren, und präzisem Handwerk. Kunst kommt von Können. Da fehlt vielleicht nur noch
0: der Treppensturz aus Wolf of Wall Street. Da hätten selbst Lauren und Hardy sich sicherlich ganz tief verbeugt. Wenn ich genug hat von Leonardo, dem sei der 15. Februar noch empfohlen. Da zeigt Arte passend zum Valentinstag Buzz Lermans Romeo und Julia. Leo natürlich als Romeo. Eine lange Zeit, die hat auch Christopher Plummer gewartet, bis er dann endlich den Oscar gewinnen konnte. Immerhin die wichtigste Auszeichnung für einen Bühnendarsteller in Nordamerika. Er bekam ihn dann als bester Nebendarsteller 2012, da war er 82 Jahre alt. Gestern wurde bekannt, dass Christopher Plummer im Alter von 91 Jahren gestorben ist. 70 Jahre lang dauerte seine Karriere auf Leinwand und Bühne, das war ihm immer sehr wichtig. Hier kommt ein Nachruf von Arthur Landwehr.
1: Hey, du warst.
8: Every morning you greet me. The Sound of Music, die Geschichte der singenden Familie Trapp, die vor den Nazis geflohen ist, damit wird er weltberühmt. Christopher Plummer. Er findet den Film schrecklich, so gar nicht seiner Karriere als bejubelter Shakespeare-Darsteller auf der Bühne angemessen. Julie Andrews und er geben dem Film die Gesichter, machen ihn zum bis dahin erfolgreichsten Film aller Zeiten. Und jetzt ist Christopher Plummer im Alter von 91 Jahren gestorben. Man hat sich gefreut, wenn er da war. Man war immer irgendwie interessiert und fröhlich. Der Filmkritiker Norm Wilner in einem Fernsehinterview zum Tod des in Kanada geborenen Schauspielers. Die Bühne ist immer seine Leidenschaft. Im Film lieben ihn Millionen. Dutzende Filme hat er gedreht fürs Kino, fürs Fernsehen vor allem in den letzten 20 Jahren konzentriert er sich da. Der einäugige oh. Böse in Star Trek 6. Er war ein hinreißender Mann und er wusste es. Aber er hat dieses Image gern ins Gegenteil verkehrt und den Bösewicht gespielt. Bei großartigen Filmen ist er dabei, nimmt Hauptrollen genauso gern wie Nebenrollen, solange er nur spielen kann. Verblendung, die Verfilmung des Die-Glasen-Romans, A Beautiful Mind, Nürnberg, Alles Geld der Welt über Paul Getty und dann der, für den er seinen einzigen Oscar gewinnt, 2011, beste Nebenrolle in Beginner. You gay the time. I 44 gay die Geschichte eines Mannes, der nach 44 Ehejahren und dem Tod seiner Frau beginnt, seine Homosexualität offen zu leben. Darling, du bist nur zwei Jahre älter als ich. Wo warst du die ganze Zeit meines Lebens? Mit 81 ist er nämlich der älteste Gewinner eines Oscar in der Geschichte der Filmakademie. Nominiert wird er noch zwei andere Mal. Dafür, wie er Leo Tolstoi in "Ein russischer Sommer" spielt und für "Alles Geld der Welt". Eine Szene aus Knives Out, Mord ist Familiensache, der vorletzte Film, in dem er zu sehen ist, mit 89 gedreht. In diesem Jahr erscheint noch ein Animationsfilm, in dem er einer Figur seine Stimme gibt, Heroes of the Golden Mask. Ein außergewöhnlicher Mann, sagt sein langjähriger Manager und enger Freund Lupit. Einer, der seinen Beruf auf eine wunderbar altmodische Art liebte und respektierte. Ein Mensch mit einem Humor, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt und einer Musik aus Worten.
0: Den Golden Globe Award hat Christopher Plummer natürlich auch gewonnen. 2012 war das für Beginners. Wer dieses Jahr sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen darf, wurde Mittwoch bekannt gegeben. Katharina Wilhelm fasst für uns die Favoriten aus den Bereichen Film und Fernsehen zusammen und beginnt dabei mit deutschen Preishoffnungen.
5: Bei der Verleihung der Golden Globes kann sich auch eine deutsche Serie Hoffnungen auf einen Preis machen. Die Serie Unorthodox von Regisseurin Maria Schrader wurde als beste Miniserie nominiert. Auch die israelische Schauspielerin Shira Haas wurde für ihre Rolle in der Serie nominiert. Sie spielt dabei die ultraorthodoxe Jüdin Esther, die aus ihrer arrangierten Ehe von New York nach Berlin flieht. Die deutsche Darstellerin Helena Zengel kann ebenfalls auf einen Preis hoffen. Die erst zwölfjährige Zengel spielt an der Seite von Tom Hanks in dem Film Neues aus der Welt – und wurde in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert. Beste Chancen auf einen Preis im Bereich Serie, nämlich gleich sechsmal, hat The Crown die Serie über das britische Königshaus. Zu den Favoriten im Bereich Film in diesem Jahr zählt unter anderem die Filmbiografie Mank mit sechs Nominierungen. In der Kategorie bester Schauspieler in einem Film wurde der verstorbene Darsteller Chadwick Boseman für seine Rolle in dem Musikfilm Ma Rainey's Black Bottom nominiert. Die Golden Globes werden vom Verein der Auslandspresse in Hollywood vergeben. Die ursprünglich für Anfang Januar geplante Veranstaltung wurde wegen der Pandemie verschoben und findet nun am 28. Februar statt wie die Veranstaltung konkret aussehen soll, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich werden viele Preise per Videoschalte vergeben. Eine Preisverleihung mit Gästen ist wegen der hohen Fallzahlen von Corona in Los Angeles derzeit unwahrscheinlich. So viel ist zumindest bekannt. Die beiden Moderatorinnen des Abends, die Schauspielerinnen Tina Fey und Amy Poehler, werden nicht gemeinsam vor Ort, sondern aus Los Angeles und New York zugeschaltet.
0: Na und ein Gewinner steht natürlich schon fest, der Streamingdienst Netflix, der auf 48 Nominierungen kommt und zeigt, dass in einem Jahr ohne Kino an diesem Streamingdienst keiner vorbeikommt. Auch nicht wir, wenn wir Helena Zengels Film sehen möchten. Nächste Woche kann man die Paul-Greengrass-Produktion Neues aus der Welt auch in Deutschland sehen. Wo? Na klar, auf Netflix. Es ist die gesellschaftspolitische Debatte unserer Tage. Wer wird wie in der Öffentlichkeit repräsentiert? Erst gestern forderten 185 LGBTQ-Darstellerinnen in Deutschland durch ein öffentliches Outing im SZ-Magazin mehr Sichtbarkeit im deutschen Theater und Film. Ähnlich geht es Darstellerinnen nicht deutscher Herkunft und nicht weißer Hautfarbe, doch so langsam scheint die Branche das zu verstehen und erste positive Beispiele werden sichtbar. Mittwoch zum Beispiel, auf einem Sendeplatz im Ersten, auf dem sonst eher Geschichten einer weißen Mittelschicht erzählt werden, läuft der Spielfilm »Herren«. Es ist eine freie Adaptation des Warwick-Collins-Romans Jens. In der Komödie geht es um die Lebenskrisen von drei schwarzen Berlinern, die nachts denkmalgeschützte Pissoirs sauber machen. Ezequiel ist einer von ihnen, er ist neu und fühlt sich zu gut für den Job.
9: Das sind Urinale aus dem 19. Jahrhundert,
0: historische Urinale. Die Kaffee, ach na los. Ich
1: bin hier nur der Fahrer. Ist das Keine Ahnung. Nein, Alter, geh mal bitte in die Büsche oder sowas, das ist ein Pissoir hier. Hier wird gepisst, das sagt der Name auch schon, Pissoir. Dankeschön. Herr Fritz, kannst du deinem neuen Kumpel mal bitte die Chlorregeln erklären? Danke.
0: Herrn erzählt vom erfolglosen Capoeira-Lehrer Ezequiel, der nicht möchte, dass sein Sohn Friseur wird und der auch sonst mehr vom Leben erwartet. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Dirk Kummer sprechen und habe ihn erstmal gefragt, wieso gerade das Pissoir nicht nur in der Romanvorlage, sondern auch in seinem Film eine derart zentrale Rolle spielt.
1: Da haben Sie recht, weil es ist natürlich wirklich so, da, da kommen viele Sachen zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war, es war für mich erschütternd. Diese, diese 80er-Jahre-Geschichte hat so einen besonderen Reiz, weil der Autor in London sich diesen Ort genommen hat. Da trafen sich alle, die Minderheiten trafen sich, die Jamaikaner, die, die als Job diese Toilette hatten und zu nichts anderem eingeladen wurden in London. Dann gab es Nazis, die trafen sich da, dann gab es Schwule, die benutzten die Toilette als Klappe. Und die Minderheiten gingen dort alle aufeinander los, was eine tolle Konstellation für eine dramatische Geschichte ist. Und dann sind wir durch Berlin gefahren und haben gemerkt, es gibt überhaupt keine Toiletten mehr. Es gibt irgendwie in Bahnhöfen mal so diese diese Sanifairs und... Ansonsten gibt es das nicht und automatische Toiletten. Und dann wurde das natürlich immer spannender, weil man natürlich auch gemerkt hat, das hat sich komplett verändert. Und uns war wichtig, diesen Roman zu benutzen, aber auch sozusagen die 80er Jahre mit, ihm, mit dem Aids-Thema und mit, mit anderen Voraussetzungen, wie, wie Nazis damals in der Gesellschaft einen Platz hatten und wie das heute ist ist alles anders geworden und wir haben versucht, von allem ein bisschen zu nehmen. Und dann sind diese historischen Pissoirs aus den 20er Jahren, die in Berlin natürlich wirklich unter Denkmalschutz stehen, die boten sich dann an. Und die nahmen wir dann als Art Rotmovie und benutzten die. Also das Schöne ist natürlich auch, dass man denkt, es geht um Herren, aber dann geht es wirklich um Herren-Toiletten. Und äh, äh, Ironie der, der Zeitgeschichte ist eben auch, es gibt eben nur diese Pissoirs für Männer, also auch aus einer anderen Zeit. Also da kommen sozusagen alle, alles was mit, mit Emanzipation und mit Gleichberechtigung zu tun hat, kommt da so ins Spiel.
0: Herren ist ein Film, der Dinge für mich zumindest sichtbar machen möchte. Also auch Alltagsrassismus in Deutschland, aber auch Probleme und Krisen von People of Color in Deutschland. Wie sehr hat es eigentlich den Entstehungsprozess des Films geprägt, dass hier aber eine weiße Drehbuchautorin und ein weißer Regisseur sich diesen Lebenswelten nähern?
1: Naja, ah ich bin ja Filmemacher, ich liebe Malerei und Fotografie. Für mich ist Weiß eben auch eine Farbe. Insofern bin ich auch People of Color, und Stefanie als Weiße, die wirklich in Brasilien lange gelebt hat. Und die Frage ist ja immer, welche Wurzeln hat man? Wie sehr identifiziert man sich damit? Und als wir anfingen, wir haben ganz früh angefangen, auch Casting zu machen. Und Tyron Ricketts war relativ schnell als, als Hauptdarsteller, klar. Tyron sagte mal den schönen Satz so zu mir. sagte na naja, wir haben so gedacht, dass du als schwuler Regisseur, du kannst dich auch natürlich super in uns hineinversetzen und du hast einen anderen Zugang zu Minderheiten. Und ich sagte dann nur so... Tyrin, du hast aber schon gesehen, dass ich nicht schwarz bin. Also sozusagen. Dieses, wie man aufeinander zugeht, wie sehr man ein Thema seziert, ist natürlich bei so einer Geschichte ganz wichtig. Für mich war zum Beispiel diese ersten Castings völlig eine neue Erfahrung, wenn da Schauspielerinnen kamen, die ich vorher noch nie gesehen hatte und die teilweise großartige Sachen spielten, wo ich dann gesagt habe, wo, wo sieht man dich denn, wo spielst du? Was, du, was machst du denn so für Filme? Und ich hieß es immer nur, naja, ich spiele meistens mit gebrochenem deutschen Akzent irgendwelche Flüchtlinge äh, im Tatort, ja. Und das hm. ist natürlich, da sieht man die Dimensionen, die das hat. Ich
0: stelle mir, und das klingt ja jetzt auch schon bei Ihrer Antwort an, diese Dreharbeiten auch als sehr intensiven Austauschprozess zwischen Ihren tollen Darstellerinnen und dem, dem Regie-Team vor. Ähm, wie sehr äh, waren denn auch dann die eigenen Biografien der Darstellerin auch Teil des Arbeitsprozesses? Wie sehr mussten Sie auch sprechen und Dinge ändern, damit dieser Film dann so entsteht, wie er jetzt entstanden ist?
1: Das war sehr intensiv. Wir haben sozusagen, als dann alle äh, erstmal die drei, die unsere Nachtbrigade feststand, die drei äh, Hauptdarsteller und dann aber auch die Ehefrau und der kleine Sohn, sind wir sehr lange in die Biografien gegangen und haben darüber gesprochen, was man noch verändern kann und jeder seine eigenen Geschichten mitgebracht hat, also ich habe ich hab viele Gespräche gehabt mit jedem Einzelnen und wir haben so angenähert. Manche kannten sich auch untereinander nicht und es das, das ging natürlich dann auch viel weiter. Also es war ja bei den fünf Hauptdarstellern nicht Schluss, sondern der Friseur, wo unglaublich viele tolle Schauspieler und Nicht-Schauspieler mitgemacht haben. Und wir haben natürlich, wir haben auch eine gewisse auf eine gewisse Art und Weise auch politisch besetzt, zum Beispiel die Idil Beider, die die Chefin in dem Klo spielt. Das ist eine Kabarettistin, die sonst die Gillette Eische spielt und die vom NSU 2.0 Morddrohungen bekommen hat. Also, wir haben, auch wenn, wenn der Film manchmal sehr sanft und seicht daherkommt, wir haben schon versucht, die Realität, diese knallharte Realität, damit einzubringen und natürlich auch in so Szenen wie, wie diesen Müllmännern, die dann mit dem, mit dem türkischen Putzbrigadenchef da ankommen, der dann aber auch wieder auftaucht als als Transe, als Freddie Mercury verkleidet mit dem lilanen Kleid in der Toilette am Ende. Also es gibt so, so Links in dem Film, die man gerne schnell mal übersieht, aber das steckt mehr drin, als man, als man denkt. Es geht ja auch um einen
0: Generationenkonflikt ne? zwischen Ezekiel und seinem Sohn. Der Sohn möchte eine Ausbildung machen, der Vater ist aber wie besessen davon, dass dieser Sohn studieren muss egal was kommt, er muss studieren, egal was. Woher kommt denn diese fast schon wahnhafte Obsession?
1: Nein, ja, Das sind also sozusagen alte, verkrustete Bilder, die man nicht nur sozusagen davon hat, wie muss ein Mann sein, wie männlich muss ein Mann sein, welches Bild hat man von der Familie, sondern eben auch, um es zu was zu bringen, um ein guter äh, Europäer, deutscher Berliner zu sein. Es fällt ja auch der Satz, du musst als Schwarzer musst du noch besser sein als die anderen. Und ist sozusagen alle Vorurteile, haben wir natürlich auch bemüht. Das ist natürlich auch immer eine Provokation, wenn man sagt, nur als wenn du was studiert hast, wirst du es zu was bringen im Leben. Deswegen sieht man natürlich auch diesen anderen Toilettenmann, der da in diesem Luxusklo arbeitet und sagt, es ist doch wunderbar, es ist eine wunderschöne Toilette, in der ich hier arbeite. So, also was ist Arbeit wert? Ja, wie, wie geht man selber damit um oder wie wie wird es von anderen respektiert?
0: Sie haben es ja schon erwähnt, der Sohn will Friseur werden. Und das impliziert ja häufig auch eine andere Männlichkeit, eine häufig konnotierte queere Männlichkeit. Wie sehr ist also Ezequiels Krise die Krise seiner Männlichkeit oder einer Männlichkeit?
1: Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun, glaube ich. Also sozusagen, dass er aus einer so unglaublichen Macho-Gesellschaft kommt wie Brasilien und dann diese Widersprüche bestehen ja auch dann darin, der macht einen Sport wie dieses Capoeira, was sehr sinnlich ist, aber wo man sich auch näher kommt. Und dann ist überhaupt nie darüber die Rede, wie begegnen sich Männer im Capoeira, warum sind da so wenig Frauen drin. Also diese Männerbilder, spielen ja immer wieder eine Rolle. Und dein eigener Sohn, wir haben auch ganz bewusst das Wort schwul nicht erwähnt. Also das liegt ja dann immer nahe, dass man, dass man sofort sagt, naja, schwule Friseure oder so weiter. All diese Vorurteile, oder die wir auch im Kopf haben, die Assoziationen sind ja immer da. Und auch es gibt ja sozusagen auch immer diesen Vorwurf, dass man sagt, schwarze Männer oder schwarze Frauen werden sofort auch in, ihrem, in ihrer Ausstrahlung sexualisiert. Das kann nur jeder für sich selber immer immer beurteilen, wie sehr ist eine Hautfarbe, eine Herkunft, eine Nationalität, eine Kultur für mich negativ oder aber auch positiv besetzt. Und diese ganzen Besetzungen gilt es ja mal irgendwann aufzuheben. Es macht ja keinen Sinn, dass man permanent dass man permanent immer schon, schon den Background assoziiert, ohne dass man diesen Menschen überhaupt kennt, ja.
0: Jetzt ist das Ganze eine Komödie und mir scheint es wichtig, weil die Geschichte, von der wir hier sprechen, hat auch Drama und Tragödienpotenzial. Wie wichtig war es denn Ihnen, den Ton sommerlich und leicht zu halten? Also nicht locker oder, ver ver oder irgendwie ignorieren, dass die Probleme wichtig sind, aber eben
1: leicht und teils auch sehr lustig. Das ist mir schon sehr wichtig. Also das ist, das ist mir in allen Filmen wichtig. Also ich habe jetzt drei Komödien hintereinander gedreht, die sind teilweise sehr, haben Momente, die sehr dramatisch und äh, kräftig und traurig sind und trotzdem leicht, also das ist das ist mir wichtig beim Filmemachen, weil es genau so auch das Leben erzählt, also die Schwere, die unsere Leben haben oder gerade jetzt in diesem Moment, diese Dramatik, die sie, das Leben hat, hat eben auch eine Leichtigkeit, weil, wenn man sich in dem Moment die richtige Begegnung vorstellt, man hat ein, eine Begegnung mit jemandem, der, der einem plötzlich das Leben irgendwie versüßt für einen Moment und dann kann es im nächsten Moment, geht es wieder um Leben und Tod, da der Film ja komplett in der Nacht spielt und auch noch auf Toiletten und auch noch so dramatische Linien behandelt wie Arbeitslosigkeit, wie Existenzängste. Kann es trotzdem immer diese Leichtigkeit haben, die das in Berlin auch hat. Also so ein Moloch wie Berlin ist eben auch was ganz Zartes.
0: Regisseur Dirk Kummer über seinen Film Herren erst zu sehen, kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. In einem Jahr ohne Kino sind ja die Streaming-Zahlen durch die Decke gegangen, besonders in den USA war das der Fall. Der Dienstleister Nielsen, der dort die Quoten misst, hat ausgerechnet, dass dabei eine gewisse Serie die Nase vorn hatte. Und es war nicht Friends, es war nicht Bridgerton oder das Damen-Gambit. Die am häufigsten gestreamte Serie in den USA, das war die hier.
6: What's the procedure? What do we do, people? The are dead. <laughs> oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh, my god! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait, 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 wait. Everybody calm down! No, no, Michael, no! Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway.
0: Ein Ausschnitt aus The Office, das ist das amerikanische Pendant zu Stromberg. Und die Amerikaner haben letztes Jahr diese Serie 57 Milliarden Minuten lang gesehen. Umgerechnet bedeutet das, dass knapp 14 Millionen Amerikaner alle neun Staffeln dieser NBC-Comedy-Serie gesehen haben. Wieso eigentlich? Was macht diese Serie, die ja schon 2013 zu Ende gegangen ist, zu so einem großen Hit? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Autor Stefan Stuckmann sprechen und wollte von ihm wissen, ob denn The Office auch für ihn die erste Wahl ist, wenn es um das Streaming in der Pandemie geht.
10: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, The Office ist, ähm, eine, relativ, also, das ist eine Serie mit einem relativ depressiven Unterton. Deswegen ähm, muss man schon gucken, dass dann an den richtigen Tag in der Pandemie zu gucken. Aber The Office ist definitiv eine der am, am besten, geschriebensten und auch am süßesten Serien dieses Jahrtausends. Und der Vorteil an der amerikanischen Variante ist, dass es diese wahnsinnige Menge an Folgen gibt. Ich habe fast 200. Das heißt, wenn man das jetzt noch nicht kennt und nach irgendwas sucht, was einem in der Pandemie so ein bisschen Rhythmus und Haltung gibt, dann ist das ein sehr, sehr guter Tipp.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass es das US-Pendant zu Stromberg ist und damit auch ein Ableger des britischen Originals, das auch The Office hieß. Aber
10: vielleicht für alle, die diese Serie noch nicht kennen, worum geht es in The Office? The Office ist eine Serie, die in, im britischen Original, genau wie im amerikanischen Spin-Off, in einer Papierfabrik und vor allem im benachbarten Büro dieser Papierfabrik spielt. Also das heißt, man ist in so einem großen, in einem Großraumbüro mit vielen Cubicles, wo Leute sitzen, die teilweise, weiß man es gar nicht genau, die Abrechnungen machen, die Papier verkaufen. Der, der Stil ist ganz wichtig, das im Stil einer gefälschten Dokumentation erzählt diese Serie das Leben von all diesen meist sehr grauen Menschen, die ihren Alltag in der Papierfabrik verleben müssen. Es stellt sich immer noch die Frage, wieso
0: ausgerechnet diese Serie in den Vereinigten Staaten so zum Seelentröster in dieser Pandemie geworden ist. Hat es vielleicht damit zu tun, dass viele im Homeoffice saßen und sich dann unterbewusst dann doch dem nach dem Arbeitsplatz zurückgesehen haben und damit auch zu
10: gewissermaßen einer ja, grauen Normalität? eine gute Frage. Ich glaube, man kann das nicht auf einen Punkt zurückführen, weil also generell muss man sagen, The Office ist eine der witzigsten Serien der letzten, der letzten 20 Jahre. Deswegen, ich glaube, unabhängig von Pandemie ist das immer ein guter Tipp, sich das anzuschauen. Und durch den Siegeszug der Streaming-Anbieter in den letzten Jahren kommt der Effekt dazu, dass es immer wieder dieses neue Phänomen gibt, dass quasi nachwachsende Generationen so die besten Serien des vorigen oder vorvorhergehenden Jahrzehnts entdecken. Und ich glaube, The Office war auch im letzten Jahr schon auf der 1 oder auf der 2 bei den meisten gestreamten Serien auf Netflix und die Jahre davor war es aber durch zwei oder dreimal hintereinander Friends. auch interessant. Also da war es der gleiche Effekt, dass Teenager, die Friends in den 90ern und Anfang des Jahrtausends nicht, nicht geschaut haben, das quasi jetzt wiederentdeckt und nachgeholt haben. Und bei The Office gibt es einen ähnlichen Effekt. Zum Beispiel einer der größten The Office-Fans ist Billie Eilish, eine der populärsten Musikerinnen gerade, die, glaube ich, ich habe es nochmal nachguckt, die vier Jahre alt war, als, als The Office losging die das tatsächlich damals nicht gesehen hat, die das jetzt im Nachhinein irgendwie auf Netflix entdeckt hat und ich glaube nach eigener Auskunft das 14 Mal geschaut hat alles. Und das sogar auf ihrem Album gesampelt hat und die natürlich Ton angeben, ist für eine ganze Generation. Das heißt, also solche Leute schwärmen jetzt davon und führen irgendwie neues Publikum zu dieser Serie hin. Und dann kommt auch hinzu, dass The Office auch inhaltlich viel zu tun hat mit unserer, mit unserer jetzigen Situation. Die Office ist eine totale Serie, die sich mit dem Steckenbleiben, mit dem Festsitzen beschäftigt. Das sind all diese ein bisschen traurigen Menschen, oder sehr traurigen Menschen, die mit großen Plänen ins Leben gestartet sind und dann aus irgendwelchen Umständen an diesem Ort gelandet sind, in, dieser sehr traurigen, in diesem sehr traurigen Büro, in dieser Papierfabrik, und die da jetzt nicht mehr weg können. Also auch immer das amerikanische Sozialsystem mitgedacht, wo man nicht kündigen kann, weil man sofort viel, viel tiefer fällt als bei uns. Und dann natürlich also so eine quasi eine ähnliche, eine ähnliche Grundsituation wie jetzt. Wir sind jetzt in, einer in einem epidemiologischen Lockdown und die Office, kann man sagen, ist so eine Art beruflicher, emotionaler Lockdown, in dem die Figuren wiederfinden. Klingt alles so depressiv, aber was auch total interessant ist an die Office und ein guter Grund, das jetzt zu gucken, die Art zu sehen, wie diese Figuren mit, mit dieser Stagnation, mit diesem Festsitzen umgehen man sieht, okay, das ist eigentlich eine sehr trostlose Situation, aber man hat Leute aus allerlei Ecken des Lebens, also alte Leute, junge Leute, die in zu zu zusammenkommen und alles daran setzen, so in diesen kleinen Nischen, die verblieben sind in ihrem Leben, doch noch irgendwie ihr Glück zu finden und doch noch irgendwie einen guten Tag zu haben. Und das ist, glaube ich, irgendwas, was man heute sich, sich anschauen kann und was einen dann an selber ein bisschen für den, für den Lockdown-Tag inspirieren kann.
0: Viele, die da mitgespielt haben, sind jetzt sehr bekannt, vor allem in Amerika. Steve Carell spielt den Chef, der war schon bekannt, aber auch andere, die dann nebenbei quasi mitgespielt haben, sind jetzt zu ja, sehr bekannten Comedians geworden. Was macht denn humoristisch gesehen die Qualität dieser Serie aus? Also was ist lustig an The Office?
10: Lustig ist, also das hat viel damit zu tun, wie es aufgelöst ist. Und was damals sehr innovativ war, auch vor allem für Serien, war dieser Monumentary-Zugriff, also der Zugriff einer gefälschten Dokumentation. Also die Idee ist, man behauptet, ein Dokumentarfilm-Team wäre in diesem, in diesem Büro dabei und das ist grundsätzlich eine Idee, die fast schon so alt ist wie der Film. Also selbst Citizen Kane hat ja so, so Dokumentarfilm-Einspieler, wo quasi Hauptfiguren interviewt werden. Dann gab es auch ein oder zwei Mockumentaries von Woody Allen, dann in den 80ern Rob Reiner, This is Spinal Tap, auch super bekannt und, und sehr lustig und sehr erfolgreich. Aber dann The Office, die britische Variante, die, also quasi die erste, die das so für die Serie entdeckt hat und das humoristische Potenzial von diesem Zugriff entdeckt hat, weil dieses immer anwesende, mitgedachte Kamerateam eignet sich natürlich für, für bestimmte Figuren, in dem Fall für Selbstdarsteller und alle diese, die Office-Ableger, also Stromberg ja auch, haben Selbstdarsteller als Hauptfiguren, Figuren, die denken von sich, sie wären sehr lustig, die denken von sich, sie wären sehr gute Chefs, die dann aber beständig scheitern und natürlich öffentlich scheitern, weil nicht nur immer das Team mit im Raum ist, sondern also nicht nur die Mitarbeiter, sondern immer auch quasi die Öffentlichkeit, immer durch das Kamerateam vertreten, die Welt und das macht es es, es war humoristisch eine neue Entdeckung und was was also diesen diesen Fremdschamhumor noch neu begründet hat, den man entweder mag oder den man den man sehr ablehnt, aber das ist was was das war eigentlich so die große Pionierleistung von The Office.
0: Autor Stefan Stuckmann über die am längsten gestreamte Serie des letzten Jahres zumindest in den USA The Office US unter dem Titel Das Büro kann man bei uns alle neun Staffeln via Amazon beziehen. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur. Mit einem Blick jetzt nach Rotterdam zum dortigen Filmfestival. Sicherlich hätten die Macherinnen gerne den 50. Geburtstag des Festivals etwas anders begangen. Doch wie alle Veranstaltungen dieser Art ist man kurzerhand ins Netz gewandert. Neben den Filmen werden auch lange Gespräche mit Regisseurinnen und Darstellerinnen wie Mats Mickelson oder Charlotte Gainsbourg gezeigt. Und mit Anke Lewicke will ich jetzt auf das Programm dieser 50. Ausgabe blicken. Anke, bevor wir unsere Sichtungserfahrung mit allen teilen, für was für ein Kino steht eigentlich seit 50 Jahren Rotterdam? Was kann man dort sehen?
2: Na, ich würde sagen, Weltkino, unbekannte Filmländer, die es noch zu entdecken gilt. Länder, die gerade im Begriff waren oder immer noch sind, sich eine Filmindustrie, eine Filmkultur aufzubauen. Also um das mal zu konkretisieren, zum Beispiel hat man in Rotterdam sehr viel lateinamerikanisches Kino gesehen, dann in den 80er, 90er Jahren, als dort die politischen Unruhen vorüber waren und die Länder sich allmählich demokratisiert haben. Und das waren dann so Alltagsgeschichten, wo man so einfach erleben konnte, wie die Leute dann mit dieser politischen Vergangenheit umgegangen sind. Das ist vielleicht ein Aspekt. Und dann gehört Rotterdam zu den ersten Festivals, die auch aktiv in die Filmförderung eingestiegen sind, nämlich mit dem hubert balz das ist der Begründer von Rotterdam gewesen. Und damit wollte man eben Länder unterstützen, wie zum Beispiel die Philippinen, Vietnam und Thailand, damit die sich dort eine Filmkultur aufbauen können. Und wenn man sich jetzt so Namen wie Love Diaz anschaut oder Apichapong, Veracetakul, ist das ja auch durchaus gelungen.
0: Das Ganze fand jetzt, wie gesagt, online statt und wir haben das jetzt schon ein bisschen über dem großen Teich erlebt beim Sundance Film Festival, dass die Kollegen da eigentlich so berichtet haben, als hätte alles im Kino stattgefunden. Also man sprach von Kinoerfahrungen, von großen, leinwandfüllenden Bildern. Hast du das in Rotterdam auch jetzt so erlebt, obwohl du ja an deinem Rechner saßt in Berlin?
2: Naja, immerhin gebe ich mir ja doch immer noch die Mühe, meinen Computer mit dem Bildschirm zu verbinden, also mit meinem Fernseher, der ein bisschen größer ist. Und ich versuche dann auch, den Raum abzudunkeln. Naja, also bei mir... Ich tue mich schon schwer, was die Konzentration betrifft, also sich auf so fremde Bilderwelten einzulassen und von Kinoerfahrungen würde ich jetzt nicht reden, aber ich habe auch schon eigentümliche Seherfahrungen gemacht und das ist mir am meisten bei dem indischen Film Peppel zugegangen. Da geht es um einen aggressiven Mann. Sobald der das Bild betritt, ist alles erfüllt von Wut, Frustration, Aggression und seine Frau ist abgehauen zu der Familie, zurück ins Nachbardorf und er will sie zurück. Und sein kleiner Sohn folgt ihm, aber immer mit Abstand. Und ich hatte so das Gefühl, durch diese Wut und den, die da erzählt wird, kriegt man auch unheimlich viel über indische Verhältnisse erzählt. Also einfach auch diese extreme Armut. Das ist so eine Wüstenlandschaft, in der der Film steht. Spielt. es ist total heiß, also man kann eigentlich kaum überleben, es gibt keine Perspektiven. Und dann fand ich es aber so schön, wie der Film auch immer wieder so poetische Elemente mit drin hatte. Also zum Beispiel findet der kleine Sohn dann eine Scherbe und während sie rumlaufen, spielt er damit und dann ärgert er aber auch den Vater und tut diese Scherbe so, dass sie sich immer auf dessen Re Rücken reflektiert und das brennt natürlich. Und das fand ich dann auch wieder ganz interessant, wie die Aggression des Vaters dann schon als Mini-Aggression wieder auf den Sohn übergegangen ist und gleichzeitig kriegt man auch die Parallelwelt der Frauen erzählt. Dort gibt es dann so eine Art Solidarität und sie machen alles so gemeinsam wie zum Beispiel Wasser holen. Also der Film ist krude und roh erzählt, so wie aus der Hüfte geschossen und um diese ganzen Details und auch um diese Wut nochmal zu erfahren, würde ich den gerne doch auf der großen Leinwand sehen.
0: Pebbles aus Indien sicherlich eine dieser tollen Erfahrungen auf dem Filmfestival von Rotterdam dieses Jahr. Wonach hast du dich denn eigentlich dann sonst orientiert? Man wird ja mehr oder weniger reingeworfen ins Programm. Man hat das ja nicht wie beim normalen Festival, dass man jeden Tag so ein paar Filme sehen muss, weil die eben so programmiert sind. Wonach hast du dich dieses Jahr gerichtet?
2: Ja, es ist doch so, wenn wir eigentlich auf Festivals fahren, versuchen wir doch auch immer so einen größeren Sinnzusammenhang zwischen den Filmen herzustellen, wo so Themen korrespondieren. Das habe ich so ein bisschen versucht und angefangen habe ich mit Landscape of Resistance. Das ist der einzige Dokumentarfilm im Wettbewerb gewesen von der serbischen Regisseurin Marta Pupivala. Und da geht es um eine 97-jährige Frau, die man erstmal so sieht, die sehr gebrechlich ist und dann erzählt sie uns ihre Geschichte. Sie war Partisanin im Zweiten Weltkrieg, war dann in Auschwitz, hat da Widerstand geleistet. Und jetzt würde man denken, die Regisseurin arbeitet mit Archivbildern, aber das macht sie nicht. Sie zeigt einfach Landschaften, Bäume, Natur, Himmel. Und das sind vielleicht die Landschaften, wo der Kampf dieser Frau stattgefunden hat. Und ihre Worte finden so einen Nachhall. Und ohne, dass die Bilder man so gezeigt bekommt, kriegt man vielleicht eine Ahnung, was sie erlebt hat und dann Frauen im Krieg, dann bin ich auf diesen Fantasy-Film aus Amerika gestoßen, Mayday, das ist so ein bisschen wie Wizard of Oz, da findet sich eine Heldin dann auf einmal in einem Krieg, Männer gegen Frauen wieder, dieser Krieg wird so ein bisschen spielerisch dargestellt, sie haben dann Uniformen an, aber so ganz luftige, schwere Schuhe und auch die Heldin aus Black Medusa führt Krieg gegen die Männer. Der Film spielt in Tunis in so Hipsterkreisen und diese Heldin zieht nachts immer rum und nimmt sich dann Männer, die sie später umbringt. Und ich fand diese beiden letzten Filme aber dann doch ein bisschen unbefriedigend, weil da ja eigentlich nur ein Rollentausch stattgefunden hat. Also dann sieht man auf einmal eine Frau als Serienkiller und am Anfang penetriert sie den Mann auch noch mit einem Stock. Und ich fand das dann doch ein bisschen unbefriedigend wie in Mayday, dass ich jetzt einfach durch ein weibliches Auge durch ein Visier schaue und dann einfach einen männlichen Soldaten abknalle. Also da hätte ich mir vielleicht ein paar neuere Bilder gewünscht, obwohl ich sagen muss, gut gemacht waren diese beiden Filme auch.
0: Also sind das eher so vulgäre Metaphern? Also es klingt ja sehr stark danach, dass hier Frauen Männer umbringen, also stellvertretend für ein patriarchales System.
2: Ja, das könnte man natürlich gerade so sagen, auch in dem Film aus Tunesien. Da würde ich dann aber auch wieder denken, warum ist das so eine Art von Rache, Vergeltung? Also da wird ja gar nicht an die Gesellschaftsverhältnisse rangegangen in Tunesien. Weil das Interessante ist, dass so eine Tag-Nacht-Geschichte ist. Am Tag ist diese Heldin eher ruhig und reserviert. Und vielleicht sollte sie ihr Tages-Ich eher ändern, um damit auch diese Verhältnisse zu ändern. Was ich aber sagen muss bei dem Film, formal ist der schon sehr interessant. Weil das nordafrikanische Kino ist ja eher auch ein folkloristisches Kino. Und das ist so ein ja, stylischer Schwarz-Weiß-Film, mit cooler Musik, also er bricht auf alle Fälle dann doch mit einer Erzähltradition.
0: Morgen geht es dann zu Ende. Das 50. Filmfestival von Rotterdam. Anke Lewicke schilderte ihre Seeeindrücke dieser virtuellen Ausgabe. Vielen Dank. Tschüss. Wir haben ja noch Christian Bernd vor uns, der regelmäßig bei uns in der Sendung die Filmwelt in Corona-Zeiten für uns zusammenfasst. Und diesmal hat er bei deutschen Filmhochschulen angeklopft. Wie wird eigentlich der deutsche Filmnachwuchs ausgebildet, wenn das Drehen nahezu unmöglich ist? Und er beginnt seinen Beitrag an der HFF in München.
6: Heute Morgen hatte ich wie sehr häufig am Morgen ein Gespräch mit einem Studenten. Wir haben 40 Minuten gesprochen. Über einen 10 Minuten spricht man normalerweise nicht unbedingt 40 Minuten. Es geht natürlich auch viel darum, alle sitzen halt in ihren Einzimmerwohnungen, manche auf dem Speicher der Eltern und sind ausgehungert danach, sich auszutauschen.
9: Michaela Krützen ist Medienwissenschaftlerin und arbeitet an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Mit ihren Studierenden kann sie derzeit nur per Telefon oder Zoom kommunizieren.
6: Das Wichtigste am Studium ist ja gar nicht unbedingt das, was die Professoren und Professorinnen sagen, sondern das Gespräch hinterher im Flur, hinterher beim Essen. Da hilft die beste Zoom-Schalte nichts, das persönliche Gespräch tief in die Nacht hinein, das gehört zur Kunsthochschule
9: dazu und das fehlt. Die Hochschule ist zu und weil Zoom-Seminare ermüdend sind, entstand die Idee für eine neue Art von Online-Unterricht. Es
6: gibt immer so ein Examensseminar in der Theorie zu einem so größeren kulturgeschichtlichen Thema. Das war in dem Semester beispielsweise Liebe, also Liebe im Film. Und das habe ich dann als home -Story zu Hause gedreht, als richtigen Film. Wo soll man über die Liebe sprechen? Natürlich bei uns zu Hause. Und so lade ich sie ein, zu mir zu kommen.
9: Wo Michaela Krützen mit Frau und Tochter wohnt. Nach
6: dem Einstieg mit der Home-Story sind sie vielleicht etwas in Sorge und denken, oh mein Gott, vielleicht fragt die mich in der Prüfung nach meinem Konzept von Liebe. Keine Sorge,
9: natürlich mache ich das nicht. Immerhin, während der Pandemie waren die Prüfungsergebnisse so gut wie noch nie. Einiges an digitaler Lehre wird Michaela Krützen aus der Pandemiezeit übernehmen und in Zukunft eine hybride Lehre anbieten.
6: Das heißt 90 Prozent in Präsenz, aber immer auch die Möglichkeit, digital was nachzuholen, wenn man beispielsweise krank ist als
9: Studierender. Zoom ist auch an der Filmakademie in Ludwigsburg eine eher traurige Alternative, findet Student Marco Henn.
10: Dieses Persönliche fehlt einem vor allem, auch da wir gerade so wenige auch immer sind im Klassenzimmer und uns gegenseitig so gut unterstützen und jetzt gerade alles so, also wir haben teilweise unsere so Studenten über ein Jahr jetzt nicht gesehen.
9: Der einzige Vorteil sei, dass über Zoom nun auch Filmleute zum Beispiel aus den USA im persönlichen Gespräch zu erleben sind, die nie extra anreisen würden. Aber die praktische Arbeit findet im Moment nicht statt. Die Akademie ist geschlossen, mit wenigen Ausnahmen.
10: Es gab jetzt eine kleine Sonderausnahme für internationale Studierende, deren Visum ausläuft, die wieder in die Heimat zurückkehren, Sie nach
9: Afrika, nach Argentinien, Israel. In einem kleinen Studio dürfen sie mit minimalem Aufwand drehen. Als Hygienebeauftragter ist Marco beim Dreh dabei. Insgesamt gehe es ihm trotz allem gut, auch weil er in einer WG wohnt.
10: Ich mache jetzt immer zu Hause mit meinem Mitbewohner Sport. Und da wir uns gegenseitig auch immer pushen, dass man gar nicht jetzt in diese Depression fällt, glaube ich, ist es ganz gut.
9: Auch die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, DFFB, ist geschlossen. Aber unter besonderen Sicherheitsregeln sind Außendrehs machbar. Die Pandemie scheint auch inhaltliche Auswirkungen auf die studentische Filmarbeit zu haben, meint der Regisseur und Dozent Christoph Hochhäusler.
3: Zum Beispiel schauen wir dieser Tage gerade online natürlich die Ergebnisse der Erstjahresfilme an, also die Rohschnitte davon. Und da häufen sich also die Geister und Isolationsgeschichten durchaus.
9: Aber nicht nur Corona belastet derzeit die DFFB, sondern auch die Furcht vor einer Umwandlung der Institution. Die Akademie soll nach Plänen des verantwortlichen Kuratoriums einem sogenannten Change-Prozess unterworfen werden. Eine neue Doppelspitze ist geplant, in der auch für die künstlerische Leitung nach einer unternehmerisch handelnden Persönlichkeit, wie es heißt, gesucht wird.
3: Das ist natürlich etwas, was die ganze Zukunft der DFB enorm regen wird, diese neue jetzt Doppelspitze, die ausgeschrieben ist. Und vor allem hatte man zuweilen das Gefühl, dass da diese Corona-Bedingungen, sag ich mal vorsichtig, auch willkommen waren, um bestimmte Dinge durchzusetzen, die zu normalen Zeiten kontroverser gewesen wären.
9: In der Dozenten- und Studentenschaft wird befürchtet, dass die Hochschule eine stärker marktorientierte Ausrichtung bekommen soll.
3: Es gibt die Forderung eines stärker Industrieführenden Handelns, das sind Dinge, die man in der Politik mit Sympathie sieht, weil wenn man nicht weiß, wie Filme entstehen, hört sich das natürlich immer gut an. Und wenn man dann sieht, wie in Deutschland Filme wirklich gemacht werden und wo Qualität entsteht, dann hält man das schnell für einen naiven Traum.
9: Es ist nicht der erste Grundsatzstreit an der Akademie. Seit ihrer Gründung in den bewegten 60er Jahren ist sie immer wieder Schauplatz heftiger politischer Richtungskämpfe gewesen. Schon kurz nach ihrer Gründung drohte angesichts der aufmüpfigen Studentenschaft die Schließung.
3: Wir haben sehr engagierte Studenten auch jetzt. Aber der Unterschied ist natürlich, dass in der Pandemie die informelle Kommunikation so abgeschnitten ist, dass alles, was diesen politischen Streit betrifft, darunter leidet. Und das macht mir Sorge.
0: Regisseur und Regie-Dozent an der DFFB Christoph Hochhäusler in einem Beitrag von Christian Bernd. Im Deutschlandfunk Kultur geht es gleich weiter mit einer Reportage aus New York, die Freiwillige dabei porträtiert, wie sie Straßenkatzen fangen. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.